0: V loňském listopadu a prosinci jste se na webu Rádia Wave ve vysílání či v podcastových aplikacích mohli setkat s naší sérií Krása. Sedm hlavních a sedm doprovodných epizod přineslo výpovědi celé řady známých i neznámých žen, které se vymezily vůči konvenčním stereotypům krásy. Slyšeli jsme upřímné výpovědi o kožních onemocněních, popáleninách, fyzické síle a sportu nebo souvislosti krásy a feminismu. Podcast Krása, teď budeme zpětně reflektovat si ho autorkou, moderátorkou a novinářkou Lindou Bartošovou. Vítej v proskladném studiu Rádia Wave. Ahoj.
1: Moc děkuji, zdravím všechny posluchače, posluchačky.
0: Lindo, když dnes, tedy po celém tom procesu výroby i zveřejnění toho podcastu, řeknu nahlas slovo krása co ti vyskočí v hlavě za emoce.
1: Teď to mám, přiznám se, hodně spojený s tím podcastem, mm-hmm. to slovo. Musím si to ještě trošku asi zařadit do, do nějakých obecnějších škatulek zpátky, ale teď je to vlastně příjemný pocit, když to řekneš. Jednak mám hroznou radost z toho, že jsem to dala dohromady, že jsem mohla mít tu možnost to tady na Vejvu udělat, že jsem skrz to poznala Veroniku Rupert, nebo já jsem ji znala už předtím, ale jsme spolu mohli pracovat, že jsme tím myslí snad někomu pomohli celou tou tvorbou. Takže teď se mi s tím pojí hodně hezký a příjemný pocity. A obecně je to tak... Nedefinovatelný koncept, který máme každej, si myslím, spojený s úplně něčím jiným, že ty definice úplně tady házet nechci, se přiznám.
0: Jedna ze tvých respondentek, konkrétně v páté epizodě krásy Jana Patočková, tak tam říká, že těla mají právo na to být hnusná nebo ošklivá. Vnímáš teď v roce 2023 nějaký posun ve vnímání důležitosti krásy v té dnešní společnosti. Posouvá se to podle tebe a teď možná mojí optikou, nějakým mým vnímáním řečeno správným směrem?
1: Mám pocit, že jo, mám pocit, že jo. Já mimochodem tuhle vy si tuhle větu měla nechat patentovat, je fakt skvělá. A, a přesně, myslím si, že od toho extrémního tlaku na stereotypně konvenční krásu a parametry odpovídající soutěžím krásy, což samozřejmě zní z mých úst jako z, zvláštně, ale i s tím jsem se vypořádala v rámci toho podcastu, přesně jakou body positivity, energie, která ale taky může být v něčem toxická, protože Někdo prostě svoje tělo jenom nechce řešit. Ani ho nechce vlastně milovat, jenom ho prostě nechce řešit. Chce mm-hmm. řešit jiné věci na světě, kterých je spoustu zajímavých a krásných, když použiju to, to slovo. A teď si myslím, že se dostáváme právě k té svobodě volby. K tomu, že pokud nás krása zajímá, chceme se jí věnovat, můžeme vypadat a, a věnovat se jí v jakýkoliv míře a podobě, jak si přejeme. A pokud ne, tak už víme, že i to je v pohodě. Samozřejmě jsou tam velký limity ze strany společnosti. To znamená, pokud vy se rozhodnete, že budete vypadat třeba nějak excentricky nebo prostě nějak jinak, než nastolují společenské standardy, tak se může stát, že i v dnešní společnosti prostě budete narážet. To si myslím, že je věc, která se jako jen tak nezmění. Ale díky mnoha už konceptům a podcastům a rozhovorům a i filmům a prostě zobrazování nejrůznějších typů těl a nejrůznějších přístupů k tělu i
0: v mainstreamových médiích si myslím, že se to lepší. Dá se mluvit o tom, jestli změnila vlastně pro tebe osobně práce tady na tomhle podcastu, na podcastu Krása a vnímání toho, Co to vlastně krása znamená pro tebe osobně? No, to je samozřejmě
1: častá otázka a právě to souvisí s tím, co jsem říkala na začátku, že se moc nechci dostávat do nějakých definicí a myslím si, že se to hodně mění v čase. Jo, že v osmnácti to pro mě byla alfa a omega všeho, prostě být ta hot holka, protože mi všichni kolem dávali najevo, že když budu, tak ten svět bude fajn a ty šance budou přicházet a budu zahrnutá nějak společností. Potom jsem se to naopak snažila úplně potlačit, abych jako zase v tom intelektuálním prostředí médií a, a novinařiny, do kterého jsem se dostala, tak abych zase moc jako nevybočovala. A teď mám myslím si nejzdravější přístup v tom smyslu, že když prostě chci ten den třeba vypadat sexy, tak vím, že můžu a že se tím nesnímají, že tím nesejmu žádné jiné uh, charakteristiky mé osobnosti tím, že si vezmu crop top. Když to řeknu, velmi Jednoduše, tak pro mě už je to svoboda v tom, že vím, že to nemusím i můžu řešit. Ale pak tady máš definice filozofický, jako krásy, že jo? Což je úplně zase
0: jiná hloubka. Myslím si, že fakt... Pod tím slovem se skrývá hrozně moc věcí. Ty už si o tom opakovaně hovořila, ale pojďme ještě pro posluchače, jednou připomenout, dá se mluvit o nějakém jednom impulzu nebo konkrétní situaci, která tě přinesla k tomu, že si chtěla vytvořit krásu. Tak úplně prvotní inspirace, abych dala ty správné
1: props. Vlastně byly vaše už předchozí podcastové série, Hrana, která se věnovala mužské bary Image a sádlo Rediny Ahmedové, která stvořila tuhle podcastovou sérii pro všechny, kdo neodpovídají rozměrům konvenčním, řekněme, tělesné krásy. A hrozně mě to bavilo. Přišlo mi, že to zaplnilo nějaký důležitý prostor v mediálním prostoru. Ale zároveň, jak jsem to poslouchala, samozřejmě částečně z osobního lidského zájmu, tak i profesního, tak se mi vyjevovaly věci, na které jsem já třeba narazila, jednak i díky svým zkušenostem právě třeba z toho modelingu, ale i potom jako holka, jako žena prostě v tomhle světě. A i po tom, co jsem se bavila s nejrůznějšími jako hol- holkami a ženami kolem sebe, tak jsem prostě věděla, že tam jsou odstíny, které ty série logicky nepostihly, protože si to ani nevytyčily za cíl, ale že by třeba bylo super se jim pověnovat. Takže se mi začala v hlavě rodit krása a v momentě, kdy se mi vytvořil osobní prostor v životě, to znamená, když jsem odešla z České televize a měla jsem chuť pracovat na nějakých svých kreativních projektech, tak jsem si řekla, jo, teď je ten čas, jdeme do toho.
0: Pokud to dnešní vys- Poslouchá někdo, kdo krásu ještě neslyšel? Proč by si ji podle tebe měl pustit?
1: Já úplně chápu, když se to třeba i mine s tím člověkem, že ho to přesně prostě nezajímá, není to pro něj téma, ale troufám si říct, že je to samozřejmě série vytvořená dominantně pro ženy, ale ozývá se mi i spoustu mužů, že je to pro ně inspirativní. E, troufám si říct, že minimálně v některou fázi našich životů jsme cítili, že nás ta fyzická schránka nějakým způsobem ovlivňuje, ať už vědomě nebo nevědomně, ať už cíleně nebo vlivem okolí. A kromě těch konkrétních problémů, které se zmiňovala na začátku, to znamená problémy třeba s vasovými, kožními onemocněními a tak dále, se tam zamýšlíme nad krásou i stran různých kulturních konceptů. Máme tam třetí díl je třeba krása v hudbě, jak se umělkyně vyrovnávají s tlakem na fyzický vzhled, Je tam téma toho sportu, je tam téma krásy a feminismu, takže si myslím, že se tam může částečně
0: najít, nechci říct každý, ale velké množství lidí. Máš pocit, že krása naplnila tvá osobní očekávání, se kterými ty si ji začala tvořit?
1: No, asi to moje jediné očekávání bylo, že jsem chtěla otevřít prostor a skrz ten prostor třeba i nabídnout nějakou úlevu, pomáhat. A to si myslím, že se povedlo. Snad částečně, ale vůbec jsem netušila, že to bude mít takový dosah, se přiznám. Takže to jako v tomhle to moje očekávání předčilo, protože jsem předtím neměla zkušenost s audiotvorbou, takže jsem nevěděla vůbec, kolik lidí takové věci poslouchá a jestli to vůbec někdo bude poslouchat. Takže v tomhle to předčilo moje očekávání a zároveň mě to překvapilo v mnohem i stran velké nenávisti,
0: která se na mě vyvalila během toho podcastu, což je asi téma, které bys otevřela taky. Lindo, napadne tě? vyskočí ti v hlavě třeba nějaký jeden konkrétní moment, okamžik, který se pro tebe váže k podcastu Krása a je pro tebe nejsilnější. Vzpomeneš si třeba na nějakou konkrétní výpověď respondentky anebo třeba na nějakou zprávu, která ti přišla po tom, co se zveřejnil některý z dílů Krásy?
1: No, asi to bylo bezprostřední období po tom, co se odvysílal první díl, protože těch reakcí bylo neskutečné množství a to tedy jak těch pozitivních, tak i těch negativních, i když ty negativní vlastně přicházely spíš ještě před odvysíláním prvního dílu, což je zajímavá věc. Ale obecně se mi to slilo do takového jednoho období, řekněme, dvou týdnů, kde to bylo opravdu jako velmi silné, a to byl přelom října listopadu, kdy se ve mně praly ty dva póly. Jedna strana byla ohromně pozitivní, řekněme, v tom smyslu, že to s lidma rezonovalo, že jim to třeba sice otvíralo nějaký rány, ale potom je třeba i hojilo částečně, že byli lidi rádi za to, že to vzniklo, že to poslouchali prostě a reflektovali často velmi osobně, že když jsme třeba odvysílali ten druhý díl o kůži, tak vyloženě holky prostě nahrávali videa, kde, kde vyprávěli ten svůj příběh třeba s tím akné nebo exémem a bylo to fakt velmi silný. To byla ta jedna část a druhá byl ten hnus a špína, co se vyvalil, zejména na Twitteru a pravděpodobně i na Facebooku, já tam nejsem, ale předpokládám, že Facebook je v tomhle dost podobný. A tyhle dvě emoce se ve mně hrozně praly a bylo to těžký, těžký ustát, se přiznám. Takže jako
0: z mnoha důvodů tohle období nebyl to jeden moment, ale období třeba dvou týdnů bylo nejsilnější. Já předpokládám, že to, že přijdou negativní komentáře, poznámky na sociálních sítích ve veřejném prostoru se asi i z tvé strany nějakým způsobem dalo očekávat nebo si s nimi počítala, ale asi si nečekala, že to bude až taková míra, až takové množství. Jak se ti s tím daří vlastně pracovat až do dnešního dne?
1: Líp a líp, mám pocit, paradoxně. Bohužel společnost je nastavená, takže já nemůžu očekávat, že... Když budu mluvit o kyberšikaně a o věcech, které se s ním pojí, tak se společnost náhle změní, to by bylo velmi naivní a utopické, proto jsem prostě prozatím, dokud se třeba společnost v nějakých aspektech nezahojí a nepromění, přijala to, že musím změnit já přístup k tomu, protože to je jediný, co se s tím dá dělat. A jakým způsobem? <laughs> Řeším to terapeuticky v jedné fázi, ale i osobně nad tím hodně přemýšlím v tom smyslu, že jsou vlastně dvě cesty. Buď přestanu ta témata a ty věci, které jsou pro mě důležité komunikovat a vlastně se předtím skloním a preventivně ty věci dělat nebudu, protože pak, když budu ticho, tak budou ticho i oni a nebo to přijmu jako nějakou část, která se mě vlastně netýká, která jako to nejsem já, oni mě neznají ty lidi, ale jsou to ty témata, která nějakým způsobem trigrují a to, že se nechtějí třeba vyrovnat s tím, proč je trigrují a nějak jako sebereflexí tím projít, tak to je práce, kterou já za ně udělat nemůžu ale můžu si to jenom takhle jako zvědomit a říct si, proč se to asi děje a přímo k tomu takový prostě ne ignorantský, ale ale jako odosobněný postoj. Že že vlastně já ještvu nebo ty témata, který zvedám štou z nějakého důvodu, který prostě se mě vlastně netýká. A to neznamená, že se zavírám před kritikou nebo, nebo nějakou zpětnou vazbou, jo? to vůbec tak není a teďka, nebo samozřejmě je vždycky příjemnější, když vás někdo chválí, ale já teď skutečně mluvím o tom, když se to třeba ani nikdo neposlechne nebo nepřečte tu věc, co dělám. A reaguje jenom na to, že se věnuju feministickým tématům, že se věnuju tématům, která nějakým způsobem osvobozují ženy z mnoha různých okovů, ve kterých stále jsou, i když se to nemusí zdát. A to prostě zejména, samozřejmě i některým ženám, ale zejména mužům vadí. Proč? To je samozřejmě na další debatu.
0: Máš pocit, že ti ta zpětná vazba přinesla i nějakou konstruktivní kritiku? Uh, uvědomila si třeba v nějaký moment, aha, tak tohle se mohla udělat jinak? To přicházelo třeba v těch zprávách,
1: kdy vyloženě nebo v mailech, my jsme vytvořili takový uh, mail individuální, kam mohli uh, lidé psát. A tam třeba opravdu přišla komplexní zpráva, líbilo se mi tohle, 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 to se mnou fakt jako zarezonovalo, ale zároveň mi tam chyběla perspektiva ta a ta. A to je třeba jako zpětná vazba, se kterou já jsem úplně v pohodě, naopak vlastně jsem hrozně ráda, že mi to někdo napíše, protože u dalšího projektu tam tu perspektivu už třeba zahrnu a budu vědět, že tady jsem jako opomněla jeden důležitý aspekt té věci a budu nad tím přemýšlet dál a to, to je hrozně cenný ale většina z těch věcí z toho nenávistného pole vůbec neměla tenhle charakter. To bylo fakt osobní, hodně na mě, přes můj život, přes třeba i moje blízké, přes to, jak vypadám a tak dále. A, A to není konstruktivní kritika, to je prostě jenom nenávist.
0: Krása byla tvým prvenstvím ve světě audio světa v nějaké takovéhle míře. Tak máš pocit, že ti to přineslo nebo jakou zkušenost, novou ti to přineslo ten audio formát jako takový. A teď se ptám o možná ze své pozice, protože jsem autorka audio věcí, tak mě to zajímá.
1: Je to mnohem intimnější, důvěrnější, osobnější prostor, který vy si vytvoříte, když tam není kamera, na kterou já jsem celý život zvyklá, protože jsem pracovala dlouhá léta v televizi. A teď vlastně budu také dělat v rámci nového projektu, primárně před kamerou. Ale vnímala jsem na těch lidech, že když mluví o takhle osobních věcech, jako je třeba prožívání toho akné a tak dále, nebo poruch příjmu potravy, tak když jsme tam fakt jenom my dva spolu, není tam ještě ten kameraman nebo kameramanka a, a ten samotný přístroj. Tak se vytvoří prostor, který je fakt, jak to říct, no, no intimní, důvěrný, nenahraditelný, asi v jiné formě. Možná jenom když teda jako píšete, nebo když je to psaná forma a jenom si povídáte, a pak se to převede do psané formy, tak to je asi třeba podobný. Ale tohle mě strašně jako vlastně zasáhlo a dotklo se mě to a chtěla bych to dělat víc i v budoucnu, právě u těchto
0: témat, kde si myslím, že ta kamera je třeba rušivý element. Existují třeba nějaká témata, která ti teď došla, že bys je chtěla mít zakomponované v podcastu Krása, ale nevešly se tam?
1: Určitě, určitě něco jsme jsme vyhodili rovnou, protože to prostě i tak mělo sedm dílů premiérových epizod a sedm doprovodných rozhovorů, takže vlastně docela hodně obsahu. Třeba vztahy matek a dcer v v rámci Krásy, to je jako velký téma. A chtěla jsem ho tam mít, ale prostě už nám to, to tam potom nějak dramaturgicky nezapadalo. Potom třeba jedna z těch chybějících perspektiv byla perspektiva translidí a tak dále, takže spoustu, spoustu věcí tam určitě mohlo ještě být a nebylo,
0: ale zase to je asi u všeho, co, co vytváříte. No. no, v návaznosti na to se možná zeptám, uvažovala si nad nějakým pokračováním krásy? Hodně lidí mi
1: psalo, že by tohle mělo vzniknout i pro muže. Ona vznikla ta hrana, o které jsme mm-hmm. mluvili, ale asi třeba nepopsala úplně. Všechno to, co ty může trápí, že by to moc potřebovali, a já si to myslím taky. A bude skvělý, když něco takového vznikne, ale hodně jsem nad tím přemýšlela a teď bych se asi chtěla věnovat trochu jiným tématům. Zase už mám jako něco v hlavě jiného. A taky si myslím, že by to možná měl dělat muž nebo třeba v kombinace muž a žena, protože já nevím, že jsem schopná se úplně nadcítit třeba na to, co ty muži řeší, protože ty stereotypy očekávání a tlaky jsou jiný přece jenom než u žen. Oni je mají taky. A možná i z toho pramení. Ta nenávist, která se vyvalila, protože to neřeší, nebo protože jim celý život někdo říká, že nemají brečet a nemají si stěžovat, protože jsou tady jako ty alfa samci, který tohle dělat nemůžou. Ono to je všechno propojený. Vlastně Teď už jsem ti teda od odpula, ale napadá mě to tak, že vlastně ta emancipace a, a feminismus a všechno vlastně by prospělo všem, no, kdyby se to jako víc
0: narovnalo i těm mužům, akorát oni to často nevidí. Lindo máš nějaká doporučení pro posluchače, kteří si poslechká krásy užili. Byl třeba nějakým způsobem pro ně přínosný a napadnou tě nějaké další, ať už audio, video, anebo třeba literární formáty, které bys chtěla vyzdvihnout proto, aby to mělo nějaké volné pokračování třeba.
1: Myslíš v tématu krásy a body image a tak dále? Ano. Tak určitě to sádlo, jak už jsem zmiňovala, to si myslím, že opravdu byl první výkop v tomhle tématu vlastně vůbec v českém mediálním prostoru byla bych moc ráda, kdyby si třeba posluchači, pokud nebyli na debatě rádia Wave krása v kasárnách Karlín, poslechli i to, protože si myslím, že jsme se tam na to podívali z různých úhlů, úhlů pohledu, protože tam byla i Šárka Humphrey, byla tam právě i Rydina. Moderovala Hanka Hřičicová, byla tam i Veronika Rupert. A bylo to, byl to takové jedno velké ženské sdílení toho tématu. Hrozně důležitý a fajn. A myslím si, že by to mohlo být přínosný. Takže to je samozřejmě zase ještě v rámci našeho podcastu. Potom v té páté epizodě, tuším, v páté epizodě o feminismu a kráse vycházím z hodně literatury, kterou tam zmiňuju A ke které, když si najedete na webu Radia Wave, na celý ten podcast, na jeho stránku, tak tam jsou i texty u jednotlivých epizod a právě u toho pátého dílu je vyloženě i takový jako čtenářský deník, takže mm-hmm. tam je toho hodně. Třeba Naomi Wolf, The Beauty Mid, to je takový základ k těmhle věcem, nebo uh, knížka My Buddy od Emily Ratajkovsky, taky, taky velmi zajímavý mm-hmm. smýšlení od někoho, vlastně jeho štělo je uh, jedno jako z nejfotografovanějších na světě. Mimochodem Emily má taky svůj podcast teďka, High Low se jmenuje, kde řeší podobné věci, jako jsem řešila já v kráse, takže to taky doporučuju. No je toho hodně, ale vlastně je toho spíš hodně v tom zahraničním kontextu, no u nás pořád ještě se to tak jako rozkoukává
0: trošku. Já teď budu na chvilku citovat. Spoustu chaosu se vytvářím sama tím, že si domlouvám strašně moc věcí, které potom reálně energeticky nedokážu zvládnout. To jsou tvá vlastní slova a to v rozhovoru s Čestmírem Strakatým loni v červenci v rámci festivalu v Karlových Varech, filmového festivalu. Tak jak je na tom Linda v roce 2023? Už má v životě méně chaosu?
1: Dneska ráno jsem si zrovna přesně říkala, že se potřebuji zase trošku vrátit zpátky na zem a k nějakým svým rutinám, protože už jsem byla zase v chaosu, takže je to asi, je to cyklus, prostě jednou se mi to podaří třeba na měsíc, kdy cítím, že jsem dokázala na některé věci třeba říct ne a opravdu si tam dát prioritně to, čemu se věnovat chci. A další měsíc to zase nezvládnu. Samozřejmě, taky člověk musí vydělávat peníze, takže občas toho třeba vezme víc, i protože to prostě je a neví, co bude další měsíc. Ale to, byl hodně, to byla hodně situace minulého roku, kdy jsem byla na volné noze. Poprvé v životě vlastně v rámci nějakého svého dospělého aktivního profesního života. A právě protože jsem nevěděla, co bude. Tak, tak jsem toho fakt jako brala řekněme, hodně hodně moderací projektů, do toho jsem točila krásu, do toho jsem jezdila s knížkou na besedy a tak dále. Takže to zrovna v tom létě to byl takový pík těchto momentů. Ale teď já jsem vlastně od ledna v Nové práci, kde vyloženě jsem součást interního týmu, Takže teď už je to trošku jiný v tom, že mám vlastně tradiční zaměstnání v tom smyslu, že tam prostě budu chodit a budeme chodit výplata a tak dále. Takže takže teď si myslím, že se mi to tenhle rok snad povede. A ta nová práce je teda na Aktuálně.cz, kde budeme tvořit rozhovorový dominantně
0: pořad se Světlanou Vitovskou, který se bude jmenovat Spotlight a naplno začíná v půlce února. V půlce února, ty už ale teď aktuálně na aktuálně CZ, natáčíš rozhovory. V čem je to třeba pro tebe jiné, než bylo to působení v české televizi? No, asi ve všem.
1: (laughs) Zatím jednak do toho hodně můžu mluvit. Nemusí to být... tak řekněme, nemusí to tolik reflektovat třeba to aktuální dění v rámci toho, že, nevím, situace, máte třeba interpelace ve sněmovně a musíte k tomu mít nějakýho politika v rámci veřejnoprávního prostoru, protože to prostě, a z protože se to tak prostě dělá, tak tady to dělat nemusíme. Nemusíme si zvát nutně takové lidi, můžeme, si, můžeme se třeba na tu věc podívat i z jiného úhlu s hostem, který je trochu víc níž, řekněme. Takže já jsem dělala teď vlastně celý protože už jsem tam byla dřív než Světlana. A kvůli konkurenční doložce, kterou ona měla z České televize, a už jsem chtěla pracovat samozřejmě, takže byly volby, tak jsme si řekli, že budeme dělat volby. A k ním jsem si mohla pozvat prostě úplně nejrůznější hosty, třeba digitální antropološku Marie Hřmanovou a tak dále. Podívat se na to prostě z jiných úhlů. Nejsem si jistá, jestli by mi třeba tohle v rámci interview ČT24 prošlo spíš ne. Takže, takže v tomhle je to jiné, je to jiné i v tom, že já si ráda chystám ty rozhovory v klidu sama doma. Takže to jim taky nevadí faktuálně, že prostě jsem doma v klidu chystám, pak jdu natáčet a to mi jako velmi vyhovuje. Jiné je to i v tom, že zatím jsem se dělala sama vlastně i vizuální prezentaci, to znamená, že jsem se sama oblíkala, dělala jsem si make-up a vlasy, což se taky změní teďka, protože já chci využívat hodně české designéry v rámci mého působení na aktuálně toho video působení a budu mít i, i jako make-up artistku, takže to, to už se změní, ale teď jsem vlastně
0: si mohla vypadat, jak jsem chtěla a to byla taky velká změna. Do studia rádia Wave dnes dorazila novinářka, moderátorka a autorka podcastu Krása, Linda Bartošová. Moc díky za tvůj čas, za tvá slova, měj se krásně.
1: Já moc děkuji za pozvání, děkuji ještě jednou Waveu, že jsem mohla tady udělat krásu, bylo to krásný a mějte se krásně